0: Både du och jag är ju i Stockholm och jobbar ibland. Mm. Och det här med cykling, det upphör ju inte i Stockholm. Bara för att det är, bara för att det är vinter. Nej. De sätter på vinterdäck, dubbdäck och så ja. kör de ännu värre. Ja. Med sina lyckra overaller.
1: Ja, men vi pratade ju om det här i förra avsnittet. Och då fick vi ju faktiskt en en lyssnare som påpekade att man cyklar visst i Norrland på vintern mm. eh, i varje fall i Umeå.
0: Ja, just det, för det är platt
1: där. Mm. Och så har det som att i Sundsvall det är en värdelös cykelstad, så det är klart man inte kan cykla där, men i Umeå. Men, men jag tror ju att det också beror på att det är en studentstad. Mm. Att liksom studenter i högre utsträckning cyklar året om.
0: Men de är, det är också en ganska präktig stad. Alltså så här, det är det ganska... Det bor ganska mycket människor där som Ja, men han cyklar nog inte. Det tror jag inte. Jag tänker mer på alla de här människorna i skaljackor. Liksom, att det är så mycket så här funktionsplagg. Jaha,
1: och... fast sånt får mig mer att tänka på liksom, skotrar och eh, skidor ja, liksom, än är... en vintercykling. Ja. Men vi kan i alla fall konstatera att folk cyklar på vintern också i vissa delar av Norrland. Ja. Även om jag tror att det inte är lika utbrett var
0: vi liksom väldigt kategoriska jag tror det jag tror, det var, jag tror att jag var, ja. var det, så, det du som var?
1: det var nog jag som gjorde det men jag vill också, jag vill också säga att jag har ju faktiskt ett, en son som bor i med, och han har ju skaffat militärcykel och ut och trampat i snöstorm liksom, så att jag är ju inte helt främmande för, för idén Nej. om att vintercykla i Norr.
0: igen med ett nytt avsnitt av näst sista för året Norrländska hej Sofia. Hej po. Hur är läget? Ja men det är bra. Mm. Är det bra med dig? Det är lite förkyld. Det hörs kanske.
1: Ja, det. Ska man vara den här årstiden. Ja, det är väl så. andas lite tungt. Mm.
0: Ja. Vad, du, hade något, du hade något som jag ville prata om Ja.
1: <laughs> ja. Jag ville prata lite grann om att det finns någon tidning som heter Sveriges Natur.
0: Den är ganska stor. Ja. Mm.
1: Mm. Som har haft någon sån här omröstning bland sina läsare om vad som är Sveriges vackraste natur. Mm. Och det är då enligt de här läsarna Höga kusten. Mm. som har Sveriges vackraste natur. Är det inte så? Jag vill först bara säga eller fråga dig, tycker du att det är så? Tycker du att höga kusten är vackrast i Sverige?
0: Mm, jag tycker att det är otroligt vackert. Det är ja. ju väldigt fint. Det är ju någonting, det är någonting, väldigt speciellt med det. Nu har inte jag varit på Öland. Det är bara väldigt vackert och väldigt speciellt ljus. Jag vet inte om det är jättekul. Jag tycker att Gotland är oerhört fint, oerhört vackert. Det är någonting med ljuset där eftersom det reflekteras mot den här vita kalkstenen ofta som liksom gör, det känns på något sätt jag var på Gotland så himla mycket när jag var barn så jag tycker, jag håller ju Gotland med högt men jag var ju, var ju på höga kusten också jättemycket som barn så att jag tycker att det är super, superfint
1: ja, Jag tycker tror jag att alltså hela Sverige är ju faktiskt väldigt vackert alltså vi har mm. väldigt mycket vacker natur och alltså väldigt varierad natur, mm. jag tycker ju att det är jättevackert i Stockholms skärgård jag tycker det är jättevackert i Bohuslän också med deras skärgård eller klipper och sådär jag är ju dessutom riktigt torsk på alltså fjällvärlden ja, ja. tycker ju jag ja, det det. Skulle, håller ju jag mycket högre utseendemässigt än Höga kusten mm. Rent. Wow. Det, är lite, att, det är lite
0: konstigt kan man mm, tycka när det
1: Sen finns... kanske jag är lite hemmablind Jag bor väldigt nära Jag mm. är liksom uppvuxen mycket i Ångemaland åkt där mycket mm. Jag tycker liksom att höga kud ja, Men det är ju bara skog alltså, ja, Men, jag...
0: men vad då Det är ju superfint Det är liksom i toppen. Men, ha, har men... jag
1: inte berättat om när jag var när de höll på att bygga Höga Kustenbron? Nej. Så fick jag åka upp högst upp på toppen på en av de här pylonerna.
0: Ja, wow. Och, och... Var det lo lokalreporter?
1: Mm, precis. Ja. Jag minns inte vart jag jobbade. Jag, det kanske var mitt nytt. Jag åkte mm. i alla fall längst upp där. Och jag. Och jag var väldigt så förväntansfull för de, de snackade upp det här och mm. jättemycket och gud det är så fantastisk utsikt och det är helt otroligt så här. och jag har sällan blivit så besviken i hela mitt liv för att det enda man såg där uppifrån var ju skog Mil efter mil efter mil Efter mil Fast du såg ju
0: hela Ångermanälvens mynning Där och, och liksom den, Ja men eller? jag är
1: uppvuxen vid Ångermanälven Jag tycker Aha. liksom inte att det är så alltså, Ja jag såg långt såklart ja. Men det var ju liksom tråkig ja,
0: jag, jag, Det där är en sån här. Mm. Alltså jag Jag har väldigt svårt att åka i E4 där Utan att faktiskt köra upp till Den där restaurangen och stanna där Och, och titta ut och, och sen så försöker jag alltid ta en bild På bron som ja, jag tänker nej. att jag ska lägga ut på Instagram. Men så lägger jag aldrig ut den. För det blir liksom inget bra det på bild. Det
1: är svårt också att få bra bilder på den här bron. Eftersom man kan ju liksom inte stanna bilen mitt på bron. Eller nej. och få de här bra... Alltså jag, och jag säger ju inte att det inte är vackert. Jag tycker att det är vackert. Och jag tycker mm. att det är fint på kvällen. I sommarkväll, skymning. Över, alltså jag tycker verkligen ja. det. Men, men att det skulle vara liksom det vackraste.
2: Jag,
0: jag kom just på nu faktiskt att jag skrev en artikel om hörkusten. Idén när höga kusten blev världsarv. Mm. För höga kusten blev ju världsarv för vad kan det ett 15 år sedan? Någonting sånt ja, skulle jag visa. 14-15 år mm. sedan. Eh, men det var ju ett ganska tråkigt världsarv för det var ju landhöjningen som var själva världsarvet. Alltså höga kusten är ju till en av de platser i norra Europa som har högst landhöjning per år. Höga kusten Eller om det är i världen. Ja, det med. kanske är så. Ja, va? Ja. Den stiger väl med ett par tre centimeter. Nu, nu kommer någon höra av sig och, och säga det här i, i millimeter. Ja. Mm. Men, men gör inte det. Vi, vi kan få gissa ibland i det här programmet. Det är bara en podd. men <laughs> Då i alla fall så var jag där och, och, och skrev om det och pratade med folk som var liksom rädda för vad som skulle hända med Höga kusten då med den här Enorma turistinvasionen som skulle komma Och det var ju också så att Kramfors kommun eh, Ville vid för att liksom dra nytta av det här världsarvet Så ville de bygga ett stort världsarvsmuseum Ett istidsmuseum skulle det vara Där den här restaurangen är nu vid brofästet Och där skulle också, ett, där skulle det också ligga ett kasino det som sen hamnade i Sundsvall mm. det var ju då Kramfors kommun intresserad av att det skulle ligga där. Mm. Eh, och det här, en, det här tyckte jag var en rolig historia liksom, om hur, hur kommunen försöker dra nytta av sådana här saker. Liksom, ehm. Sen
1: var det väl så att kommunen inte hade några pengar till det här museet som de ville bygga och sådär. Nej,
0: det fanns väl inga pengar till någonting Nej. tror jag. Nej. Men det blev den där restaurangen i alla fall. Det, vet jag inte om, det var nog ett kommunalt förlustprojekt kan jag tänka mig.
1: Ja, det är ett hotell också. Ja, mm. Jag har bott på det hotellet, har du gjort det?
0: Nej. 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 Men du har en, ja, en, en, en liberal ledarskribent kollega?
1: Ja, precis. Jag har en liberal ledarskribentkollega. Thomas Esaias Englund, som då är politisk redaktör på Örnsköldsviks Allehanda. Mm. Och han skrev, som jag tycker är en ganska rolig text, som jag måste få läsa lite högt ur här, mm. att bero på den här utnämningen då. Så skrev han att det jublas bland ångemanlänningar i sociala medier just nu. En tidning som de flesta aldrig har läst har nämligen utsett höga kusten till Sveriges vackraste natur. Det är tidningens läsare som sagt sitt under överinseende av en jury. Och det är ingen annan än den folkkära mitt i naturen profilen Martin Emtenäs som har gallrat bland de inkomna bidragen. Bra jobbat Martin. Ortens turistföretagare är mycket nöjda. Själv känner jag mig bara eländig. Jag har blivit en grinig gubbe som stör mig på reklambyråsvenska, provincialism och naturpornografi. Om det inte är Karlfält såklart. Att läsa vinnareportaget om Höga kusten i tidningen gör mig bara ännu gnälligare. Så här låter den när tidningen skildrar hur det är att åka över Höga kustenbron och titta ut genom bilrutan. Morgondimman ligger tät över vikar och småsjöar och skogskullarna buljar i höstfärger. Mm. Det låter onekligen vackert. Problemet är bara att utsikten sällan är lika inspirerande klockan sju en måndag morgon. När man håller på att frontalkrocka med en lastbil på grund av den här förbannade dimman. Eh, sen fortsätter han att liksom hacka sönder de här vackra beskrivningarna i den här artikeln på det här sättet.
0: Vad vill han med det där då? Hur tolkar du det? Ja. Han vill säga att naturen är överskattad. In... Så jag kan ju läsa ja. hur
1: han avslutar. Eh, problemet med att läsa om Höga kusten är att det aldrig är mitt Höga kusten som skildras. Tävlingar som Sveriges vackraste natur och sådana här naturreportage säger mycket om samtiden. Att allt ska vara så fruktansvärt tillrättalagt, fjäskigt och präktigt. Naturromantiken tar ut den mänskliga aspekten ur hela ekvationen. Det vackraste med Höga kusten är givetvis människorna som bor här. Inte någon överskattad världsarvsmossa eller blåbärsblå spillning med klarröda osmälta lingon från mord eller räv eller kanske något helt annat. Höga kusten behöver inte fler fina priser utan trovärdiga berättelser.
2: Mm. Jag
0: förstår. Jag kan verkligen... Så här, det han ger uttryck för, det tycker jag Det här tycker jag är väldigt intressant. Mm. Eh, jag har i det senaste numret av samma tidning Sveriges Natur, NSÄ <laughs> som handlar om exakt den här liksom konflikten mellan modernitet och natur som, som jag tycker är ganska levande i Sverige. Och Jag tar som exempel där hur jag har en bok i min bokhylla här som handlar om liksom kolonisationen av lappmarken. Och jag tror att den heter Från, mild, ja just det, Från vildmark till byggd tror jag den heter. Mm. Eh, och, det, och det är ju på något sätt det svenska, det är ju det svenska projektet. Att vi koloniserade vildmarken. Vi gjorde, vi, vi lever i, i, liksom i den vilda Norden och här är det skog och älvar och det är Höga Berg och vi gav oss ut i denna natur och vi tämde den och vi gjorde om naturresurserna till, till liksom ekonomiska resurser eh, och nu lever vi med, med eh, den diskursen är väldigt stark i Sverige skulle jag säga att vi betraktar när vi ser en elv så tänker vi vattenkraft och när vi ser en skog så tänker vi timmer och när vi ser ett berg så tänker vi järnmalm pratar
1: själv.
0: <laughs> ja, men, men och sen så kommer då någon sån här mupp eh, som Martin Nämtens och och liksom vill lyfta naturvärdena och då reagerar då eh, din eh, liberala ledarskribentkollega <laughs> som i egenskap av lokalbefolkning och säger att nej men det är inte det som är värdet här det är värdigt för den som kommer utifrån men för oss som bor här så är värdet mm. ett annat, här finns det andra värden och det här är en väldigt, väldigt vanlig konflikt mm. ju. Mellan... Ja men för
1: det här värdet som han beskriver, det är inte det här som är värdigt säger han Nej. men samtidigt genererar det ju värde ja, om människor exakt. vill komma och titta på det utifrån den här romantiserade bilden. Ja. Jag menar jag är ju en sån person som gör mina små roadtrips varenda sommar mm. och åker norrut och älskar liksom och, 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 och faktiskt och höga kusten, besöka varje år och sådär ja. Ja. Och det är ju hos mig en djupt romantisk och lite sentimental grej att mm. göra det, såklart. Jag, jag är ju extremt mycket naturromantiker, även även kring där jag bor själv, alltså runt Sundsvallstrakten. Mm. Jag tänker inte, jag tänker ju inte som du sa, åh, han kan är vi ju hugga du... ner skogar. Nej, här, men då, då tänker
0: vi... du nog som, som en du har ju du blivit en modern Urban varelse då som, liksom, Jose, ni... som, och, som åker ut och, och mm. konsumerar den här naturupplevelsen ja. Du åker ju inte ut. Men, men, för, men alltså, jag skulle nog säga att för, för många svenskar så, så är ju det man vill konsumera, är ju det som naturen kan producera snarare än den där upplevelsen. Fast, fast det, är, det är ju det som är det intressanta också. Att det här är ju någonting som gradvis håller på att tippa över. Och i takt med att naturupplevelser i allt högre grad genererar inkomster och skapar arbetstillfällen så kommer vi vara tvungna att kalibrera om den här synen på svensk natur. Så att istället för timmer så får vi skog. Därför att vi har att göra med nu en globaliserad värld och en väldig massa människor, inte bara svenska storstäder utan i liksom, europeiska och sydamerikanska och, och, och mm. amerikanska städer som vill resa till Sverige och se svensk natur. Och de skiter fullständigt i vår järnmalm som de kanske använder ja. på, på något annat sätt, men det, men det de vill ja, men se när de är här... Ju,
1: det är ju, är, ja, men det är ju ja. berget och inte det som är inuti det. Nej. Men, men jag menar, sen, det är inte det att jag inte känner till och det är inte det att jag inte värdesätter så att säga, naturresurserna och hur de kan användas. Men det är inte det som är naturen. för mig. Alltså Jag har ju till och med en romantisk bild av timmer. Mm. Eftersom jag växte upp liksom mina somrar vid Ångemanälven när det fortfarande flottades timmer. Mm. Så, för mig, det, det, så för mig är det så här nostalgi och någon slags så barndomslängtan. Så att jag skulle kunna tänka mig att man, att man som en ren turistattraktion skulle börja flotta timmer på en älv alltså för att ge den upplevelsen mm. till och med därför att jag skulle älska att få se det jag igen jag skulle också
0: vilja se det igen verkligen. Ja. Ja. Ja, det är ju, så ja. skulle man
1: kunna kombinera det här industriella med det här romantiken
0: mm. och hästdragna timmerkälkar och, mm. och skogshuggare i, i gråvadmal som dricker kaffe kokat över elden
1: kolmiler
0: och kolbullar Ja, det är ju framtiden och det, och det är ju lite så att, att, att vi liksom, vi gjorde om vildmarken till byggd men för att den för att för att den ska bli gångbar igen så måste vi kanske vända det åt andra hållet, att vi ska gå från bygg till vildmark lite mera och, det, och den processen är ju väldigt smärtsam och väldigt det här har jag ju liksom pratat och skrivit om jättemycket, men men jag <hör> glömmer ju aldrig någon gång när jag pratade om det här jag tror att det var i i uppe i Västerbotten och jag höll på och pratade om det här med turismen och turismens framtid och skogsnäringen och, och så satt en gubbe på första bankbänk som liksom när, när jag pratade om det här med att köra tyskar i hundspann och sånt där, bara, det är inte värdigt så. Att det liksom, för han var ju han hade jobbat i skogen hela sitt liv och han kunde nog liksom förstå att, att ja, om hans barnbarn barn och barnbarns barn ska kunna bo kvar i de där skogarna så är det inte eh, liksom skogsarbete som kommer sysselsätta dem utan då kanske snarare turism vilket då innebär att man måste se skogen på ett helt annat sätt än vad han och hans generation har gjort och det är det är ganska svårsmält grej för många ju det är det
1: mm. Vi har ju jättefina och gulliga lyssnare till det här programmet varav ganska många nu har börjat teckna upp sig för att sponsra oss mm. men inte alla så hur gör man på?
0: Det är ju superlätt ju det var, någon som, det var faktiskt någon som skickade någon så här direktmeddelande till mig på Instagram och sa, jag litar inte på internet. Jag vill inte säga, kan jag swisha pengar till dig istället? Men det, det blir så rörigt bokföringsmässigt. Vi har ju ett eh, vi har ett produktionsbolag som, som eh, håller i podden som heter Teg Publishing. Och de har satt upp det här eh, Patreon-kontot. Man går in på patreon.com nordlandspodden och där kan man Eh, bli donator då till, till podden. Då bestämmer man en summa som man vill ge per avsnitt Och varje gång vi lägger ut ett avsnitt så dras den där summan då Från det konto som man har angett eller kort som man angett Och det är helt frivilligt eh, hur mycket och hur länge man vill sponsra podden Nu har vi gjort ganska många avsnitt just den här säsongen mm.
1: Det är en vi del fick... som har varit lite oroliga för det ja, men, men... Vi fick feeling Mm Ja. ja men vi har ju haft så pass långt uppehåll Ja mm.
0: Men det är ungefär så det går till ja. Det är inte krångligare än så Jag har inte gjort det själv för Jag har inte, jag har inte skänkt pengar till min egen podd Det kändes Nej. lite avigt men, Och jag har inte gjort det till någon annan podd heller Det borde jag kanske göra
1: Ja det tycker jag
0: ja. Ja. Men, det är, men... men det, är en, det är en bra grej Men man kan få en premie också tror jag
1: om man, om man, men det är om man skänker tror, minst 100 kronor per avsnitt.
0: Ja, tio dollar va? Man skänker i dollar. Ja,
1: men precis, det är, det är dollar. Mm. Då får man, då får man din bok.
0: Mm. En sån som är. Mm.
1: De här lyssnarna mm. kommer också med en del synpunkter och sådär mm. och och korrigerar oss mm. ganska mycket. Vilket ja. jag tycker faktiskt är ganska bra och intressant. Mm. Bland annat då så har vi ju haft någon, någon utläggning om eh, tidningar och tidningsnedläggning och jag mm. tror på medieutredningen. Just det. Och då rörde vi ihop det lite grann. Så, så att ingen ska tro att vi absolut inte har någon koll så vill vi då berätta att vi känner till tidningen Dalademokraten mm. som alltså är en socialdemokratisk tidning i Dalarna även om vi inte nämnde den i avsnittet
0: det är klart att vi känner till den. Ja. Det är en grejerstinning.
1: Mm. Sen så tror jag faktiskt att, att jag tror det var du på som lyckas blanda ihop Västerbottens folkblad med Västerbottens kuriren.
0: Jag måste ha gjort det på mm. något konstigt sätt. För du
1: påstod att den var liberal, men ja. det är den ju inte. Och det Nej. vet vi ju. Det vet ja. ju du med. Ja. ja. Att den är en, en sosietinning också. Eller
0: med blanda ihop den med Norran, med Norra Västerbotten.
1: Det du kan ha blandat den, den är liberal, med Norran är no den? Norran.
0: Norran är väl ändå liberal.
1: Några är liberal. Ja, precis. Mm.
0: Jag, tror, jag, jag har en känsla så av att det var
1: svårt. Ja. Ja. Och sen så, så ville du också placera då Folkbladet av Vidar Andersson skriver ledare i Örebro. Ja, klantigt Ja, det, men, för den ligger ju i Norrköping
0: Men det är ju podden och vi kan ju inte hålla koll på södra Hårt Sverige. Det går ju Nej. inte. Nej. Ja, men, och det måste jag säga att det är ju faktiskt. Jag, är, jag tror att jag är hyfsad på geografi. Men, men jag kan vara ganska dålig på, på södra Sveriges geografi bland
1: Jag är ganska dålig på Mälardalen Alltså så att placera ut städerna. Jag vet att det ligger massa ställen där i klump. Mm. Liksom, men jag har inte riktigt koll på. Skulle nog inte träffa rätt på alla på en karta. Det tror jag inte. Nej. Um, ja, men då har vi rätt ut det. Uh, sen en annan sak som vi faktiskt har fått överlägset flest reaktioner på- det var att du nämnde en film.
0: Insomnia. Mm. Som tydligen då hade en norsk förelaga. Ja. Den amerikanska filmen som jag hade sett- var alltså en remake på en norsk film-
1: med Stellan Skars i huvudrollen. huvudrollen.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Ja, så nu vet vi det också. Ja, mm.
0: och ni. Mm. Ja. Okej, okay, var det något mer som vi skulle eh, äta upp?
1: Ja, jag tror inte, inte så akut. Ingen, ja. Ingenting mer akut. Eh, som vi behöver äta upp.
0: Men eh, det är helt okej okay att höra av sig. Jag tycker också lite grann så här att eh, det, är en, det är ju en podd. Alltså, man pratar och sådär. Vi där. kan flyga ut och, de, och, de, och, de och bli spontana. Och... Ja, och, mm. och ibland så har man kanske inte resurset allting i detalj. Och då kan det bli sådär. Mm. Äh, även om vi har ganska bra koll på, på saker. Men, men sånt händer.
1: Ja, och vill ni ta kontakt så finns vi på Facebook. Norrlandspodden på Facebook. Yes. Följ oss där och kommentera och tyck till och Mm. Rätta till om vi är ute och cyklar. Mm. Mm. Bra. Nu tänkte jag att vi skulle prata om något helt annat. Mm. Eh, flygskatt. Åh, vilket härligt ämne. Mm. Eh, förra veckan så drog ju, det kanske var tidigare till och med, men mm. hotellet har ju någon sån här kampanj mot flygskatt. Mm. Eftersom man då hävdar att alla som kommer hit flyger hit och det kommer att gå tillvete för oss nu mm. om den här flygskatten införs. Vad, vad tänker du om det?
0: Ja, det finns ju en uppenbar ironisk poäng att plocka på det där och det är ju att... <laughs>
1: att ishotellet är beroende av is som håller på att smälta på grund ja. av flyget. Ja.
0: Fast de håller ju på att säkra liksom, de håller ju på att försäkra sig om att klara sig ändå. De bygger ju stora liksom, hallar eh, där de ska kunna liksom de förvarar isen i i stora kylhangarer Om och de bara by bygger fler alltså. jag tror det, uh -huh. jag tror det. Jag ja,
1: sen är det ju faktiskt så här att i kombination med växthuseffekten och som smälter isen så håller ju golfströmmen på att på liksom dö och sådär så, där. så att det finns ju faktiskt rent potentiellt en risk att det till och med blir kallare Uppe, ja, det är den här day after tomorrow b, b, b,
0: b, precis, i princip. Precis, det idén. finns ett sånt scenario. Att ja, att,
1: ja temperaturen höjs på jorden och vattennivåerna ja. kommer att stiga. Men, men precis här i Norden som, som har levt på Golfströmmen så att säga kommer att kunna bli mycket mycket kallare trots detta.
0: Jag vet inte om det är något att hoppas på som lösning riktigt. Jag, tror... jag sa inte att jag Nej. hoppades
1: på det som en lösning. Jag ville bara påpeka att man ska liksom kanske skrattar bäst som skrattar sist ja. åt ishotellet i den här frågan.
0: Det var ju många som, som delade den där mm. annonsen och skrattade gott åt det där. Ja. Mm. Nu finns det väl liksom en annan sak som man kan kanske ifrågasätta och det är ju huruvida den här relativt modesta summan som det ändå handlar om, verkligen avskräcker en turist som, som flyger hela vägen. Det till kan Kiruna. jag svara på direkt. Ja. Nej.
1: Nej. Nej, för att det är 80 kronor per inrikesresa. Ja. Och en, en flygbiljett från Stockholm till Kiruna, vad kostar den? 2000.
0: Ja, det är, det är nog ja, olika liksom, liksom, beroende på flygbolag och ja, vilken tid men, man flyger och men det är men ju, inte, det är ju inte, billigt, det
1: är inte billigt idag att flyga till Kiruna det och den som har råd att köpa en, en flygbiljett till Kiruna har råd med de här 80 kronorna extra Den
0: som har råd att bo på, på ishotellet och besöka ja. ishotellet som också är en ganska liksom, kostsam övernattning det är ganska lyxigt ja. även om man bor i en kall iglo men det är, man får betala det är ganska ordentligt lyxigt, man får betala, det är liksom en exklusiv upplevelse, då tror jag att man har råd och jag tror också kanske att de som gör en sån sak, för det här är ändå att betrakta som någon typ av naturturism och sådär där man besöker ett avlägs, ett turistmål som på något sätt också så här, hämtar sin autenticitet och sin laddning från att ja, någon slags naturlighet och det är ett naturligt element i isen och sådär, jag kan tänka mig att att man nästan tycker att det är ganska schysst att betala för det
2: Mm.
0: och att eh, vdn för ishotellet kanske lite grann blev ett verktyg för den här lobbyn eh, ja jag skulle nog tänka efter ett varv till om jag var den vdn om, om det här verkligen var en bra sak att låna sig till
1: om det verkligen gynnar ishotellet
0: om det gynnar mm. ishotellets varumärke att slå sig ihop med flyglobbyn och liksom Se till att flyget har, får fortsätta ha de här unika privilegierna där, som flyget har, där man inte, alltså flyget är ju idag det enda transportslaget, vad jag vet, som inte står för sina egna kostnader miljömässigt. Mm. Alltså, det är ganska stora pålagor på vägtransporter och privatbilism och på tåg och på massa. Ja, absolut. Flyget men, men, är definitivt. Men flyget betalar ju och
1: knappt någon moms. Och, alltså, det är verkligen eh, på det sättet. Och sen, sen kan man ju då i och för sig handla med sådana här utsläppsrätter eh, som ju är dyrare än den här tänkta flygskatten. Mm. Men det är ju också någonstans ett nollsummespel. Och det finns ju då jag har ju skrivit om det här och jag har ju då skrivit att jag är försiktigt för flygskatt Och vad händer då? Och det är ju inte för att jag alltså jag är ju inte för massa höjda skatter och avgifter och sådär och det finns ju då relevant argument som handlar om att man öka klyftorna i samhället att ja men är det bara de rika som ska ha råd att förstöra miljön eller liksom ska man vara rik? Men, men min utgångspunkt har ju varit att att jag på riktigt börjar få liksom lite klimatångest. Alltså det, det är, ju, det är ju verkligen på riktigt som växthuseffekten eh, håller på att ta koll på jorden. Och det var några dagar här tidigare, för några veckor sedan som det var så 20 grader varmare än normalt för årstiden i Arktis. Mm. och Det har liksom chockat jättemånga forskare. och eh, Det börjar bli såna här olika effekter som påverkar varann på ett mm. sätt som forskarna inte har kunnat förutse. Så, att, så att det är ju, det, det är ju liksom akut kris. Och då tänker jag så här att även om jag då som liberal inte gillar massa skatter och avgifter och tvång så när det gäller att rädda klimatet, då är jag för eh, tvångsåtgärder för att det är ingenting annat som funkar. Då måste ju tvinga människor att lägga om livsstil och vad jag då är skeptisk till när det gäller den här flygskatten det är faktiskt den låga summan. Mm. För det är 80 kronor för en inrikesresa. Det är tror jag 430 för en lång utrikesresa. Och det kommer ju ett inte att minska flygna. Så alltså folk kommer inte att flyga mindre. Möjligen så marginellt att en trebarnsfamilj åker till Thailand var tredje år istället för vart annat eller alltså sådär om du blir några tusen dyrare. Men det är så otroligt marginellt. Så nej det kommer inte att minska flygningen och eftersom det är en skatt och inte en avgift så innebär det att det blir som en skattepenga som kommer in i den stora skattkistan som kan användas till vad som helst. Jag hade kanske föredragit en, en öronmärkt avgift som skulle gå till till exempel då eh, järnvägen Ja, ja men alltså för att satsa på miljard En skatteväxling
0: av något slag Ja men precis en... ja. precis
1: För nu känns det som att nu, nu är det lite luddigt Vad de här mm. pengarna egentligen ska användas till
0: Det är väl inte det som är huvudsaken Huvudsaken är väl då att man Att man på något sätt vill ta ett första steg Liksom mot att flyget ska stå för sina egna kostnader ja. i högre grad. och, då, och, då är ju ja, och Det är, så, och det, då och det är, är man svårt att
1: säga emot. Summan är väldigt liten. Den är så in... liten så ingen kan klaga på den. Egentligen. Nej, så
0: det är, då är den ju ganska poänglös. Ja, ja. Men, men, men
1: som princip är jag för den. Sen, mm. sen kan man ju ändå och bör ju ändå för den här diskussionen som i ishotellet ändå är inblandad i.
2: Mm.
1: Och som många andra också argumenterar eh, för nämligen Går det att rädda klimatet utan att utarma glesbygden?
0: Nej, det, där är ju, det här är ju verkligen 10 000 kronors frågan, kan jag känna. Jag har
1: all respekt för människor i glesbygd som är beroende av flyg för det finns mm. ingen järnväg. Eller beroende av bil, för det finns ingen kollektivtrafik.
0: Ja, det är ju... Herregud. Det finns ju ett sånt där... Super, not, alltså det, det har pratats om att det ska läggas ett förslag på en, en kilometerskatt för, för tunga transporter ja. som vi inte har lagt fram. Men redan innan det har lagt fram så har ju de som är motståndare till det bestämt sig för att det är en jättehög skatt och den kommer slå ut hela skogsnäringen och mm. eh, fast den inte ens har nämnt några summor, Nej, men Det är samma med
1: flygskatten. Det var så det innan att innan några liksom, summor hade och det. Och det mm.
0: Och så är det ju varje gång det är en bensin- eller dieselskattehöjning också så är det här liksom, då slår man på stora trumman. Sen märker man ju liksom att de naturliga prisfluktuationer som sker till exempel på bränslen de har ju ett extremt litet genomslag i människors beteende. beteende ja. och, och de verkar folk verkar ta den kostnaden. Jag menar, om, nu har ju liksom OPEC haft väldigt låga oljepriser här under några år för att konkurrera med USAs framställning av, av liksom fracking olja och, eh, eh, och det har varit låga priser. Eh, men det var ju inte länge sedan det kostade två kronor mer per liter att tanka diesel och bensin till exempel, det var några år sedan. Liksom. Och det är inte så himla stor skillnad för folk de bryr sig inte jättemycket om det. Men när, när det är en skattehöjning så blir det helt plötsligt, det, det är det här symbol det här symbolvärdet som är jätteviktigt och jag kan ju också känna att, att det är orättvist därför att de man vill komma åt med den här skatten, det kommer kom ju också en ny undersökning här om veckan som visar att, att det skulle behövas fyra och ett halvt jordklot eh, om alla betedde sig som svenskar alltså vi är ju jätte vi, våra, våra ekologiska fotavtryck är väldigt stora och väldigt en väldigt stor del av det är ju att vi har hyfsat bra privatekonomi i Sverige och därför reser väldigt mycket till Thailand och till andra destinationer och det, och det kostar på miljön helt enkelt och, och det är ju på något sätt det medelklassbeteendet som man vill komma åt med den här typen av skatter egentligen eh, men de som kanske blir hårdast drabbade av det är ju de som faktiskt behöver de här transporterna mest och det, det, tycker, det tycker jag är, det är svårt Liksom, det, bör, det bör man ju liksom på något sätt ta hänsyn till. Men
1: Jag tycker också att man kan vara lite pragmatisk. Eh, eller jag tycker att man bör vara det. Eftersom eh, när det gäller då utsläpp- eh, vare sig vi pratar utsläpp från, från eh, bilar och lastbilar- eh, eller flyg- så, så är det ju så att skogsbruk <laughs> suger ju upp koldioxid-
0: Mm, det här, äh, den här diskussionen tänker jag. Mm. Nu känner jag lite så här. Äh, det här finns det verkligen olika.
1: Olika skolor. Olika skolor.
0: Mm. Det här, om vi, det, men det
1: beror på hur. Men det, men det finns så många om och men, såklart. Hur brukar man skogen? Hur växer den? Hur snabbt hugger man ner den? Vad använder man den till?
0: Ja, äh, det, det, jag, jag tror ju inte alls på den där Du
1: tror inte på det överhuvudtaget
0: Alltså jag tror alltså det finns, det, det här är ju Det här är ju är det Ganska avancerade alltså Det här är ju ganska avancerade Teorier ja. som handlar om kolkällor Och kolsänkor mm. Och i, i vilket skede Skogen tar upp och i vilket Den släpper ifrån och om marken Släpper ifrån kol När man har då behandlat ja. den till exempel Eller kört över den Eh, och i vilket skede det här avverkade timret då släpper ifrån sig sitt kol och vad man använder det avverkade timret mm. till om man eldar upp det, och man gör biobränslen om man bygger hus och man ja, om liksom... du eldar upp det så, så, så spelar det ju så, 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 alltså. så, så det, det där är en, en jättekomplicerad sak och som, och som eh, skogsindustrin försöker förenkla eh, jättemycket och, och det här har ju liksom spritt sig jag skulle nog säga att första gången jag stötte på det så kände jag oj, eh, var dumt. Eh, och sen så har det nästan blivit som en sanning och jag har till och med hört Sven-Erik Bukt upprepa det här som om det vore liksom en fullkomlig självklarhet att ett extensivt kalhyggesbruk är det bästa för miljön därför att om man hugger ner skog och återplanterar och den växer upp så binder den uppväxande skogen kol och därför så är det jättebra ju mer man hugger Det är
1: nästan... Ja, för så, så enkelt så här, vil, är det ju inte. Och det är inte det. det, det argument ja, men... är ju
0: att man ska i princip ge sig ut... Och det här finns det ju företrädare för skogsindustrin. Att, att det till och med är miljöfarligt att ha naturreservat. Därför att all skog som, som inte huggs ner och tillåts växa upp igen... Är då en. en...
1: Koldioxidutsläppare istället. Ja, ja. Eller,
0: eller liksom så här, Där missar vi en potential att binda kol. Och, och så är det ju givetvis inte. Nej. Det funkar inte på det sättet. Själv,
1: nej, och jag har ju nu inte heller hävdat, hävdat den teorin. Jag blev bara, bara rädd. Med... Jag ville dit jag ville komma. Och, och det, det, det kan vi. Vi kan ta bort hela den här träddiskussionen då. Det är ändå att när det gäller flygtrafik till exempel mm. så är det en sån liten del av all inrikes trafik som går till norrland alltså prata om alla flygplatser i norrland ja. det är så pass få tror jag några få procent av alla flygter i hela i, i hela Sverige mm. som går norrut och de få procenten skulle man kunna ge en skatterabatt eller någonting mm. eh, om, det, om man nu tror att det skulle vara ett så stort problem vilket mm. jag inte tror men Nej. rent principiellt så tycker jag att man kan göra det
0: Jag tycker att man kan beskatta jag tycker att man skulle kunna beskatta lite selektivt alltså vissa linjer istället alltså att om man tar till exempel Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö oavsett om man flyttar från Arland eller Bromma så finns det i princip fullvärdiga alternativ i form av tåg och som dessutom är konkurrensutsatt och där du har flera operatörer och företag som kör på de sträckorna till exempel där skulle man kunna ha högre skatt. därför där pågår det ju faktiskt en hel del oskinnesflygande måste man säga då och sen så skulle man kunna ha en skatt på flighterna norrut men som inte är lika hög men att men att där det finns konkurrens skulle man ju kunna beskatta hårdare. Om, man nu, om avsikten är att få resenärerna att välja ett miljövänligt alternativ istället.
1: Mm. Men då är ju problemet att till vissa ställen så finns ju inte det här miljövänliga alternativet.
0: Nej, och då behöver man inte lägga på någonting där då.
1: Nej. Nej. Och, och, och det, då har vi det väl, löst det här. Ja, löst och löst. För det är väl det här som... Och det här har vi väl pratat om förut. Men det här otroligt usla sättet som vi har hanterat järnvägen. Men, men vi kanske inte ska snöja in på det. Nej, men det, jag, jag, pratade det både, med, jag pratade med jag Sven Erik Bukt för övrigt då om, om flygskatten och sådär. Och han sa ju då till mig i alla fall att han är öppen för, för att befria vissa Norsks kommuner från flygskatten, mm. till exempel Kiruna. Och han sa också, enligt honom då så i, i Storbritannien England har man flygskatt och där har man sådana rabatter.
0: Det är klart, det går. Jag tror överhuvudtaget att, att det har funnits ett. Det här är min upplevelse. Det har funnits under ett antal år ett väldigt, väldigt starkt motstånd mot att ha olika politik och olika regelverk för olika delar av landet. Och det känns lite grann som att det. Kanske håller på att luckras upp. Alltså, det har, det har att göra med den här. Men det måste liksom... ju också
1: ha att göra med en ökad förståelse. Alltså att det finns ja. en ökad medvetenhet hos storstadsbor om villkoren på landsbygden. Kanske inte jättemycket, men lite grann.
0: Eller politiker
2: då? Så jo, politiker men även om det är politiker. För att
1: pol alltså, politiker vill ju ändå inte bli liksom illa omtyckta. Och om alla medborgare skulle komma och säga Åh, Varför får de rabatt och inte vi Och göra en jätte av det Så skulle det bli svårt att genomföra mm. Det är det jag menar att ändå ja. Det finns en ökad medvetenhet Om villkoren i glesbygd Kanske
0: mm. har, du, har du satt dig in i det här Med kilometerskatt för tunga transporter Och sånt där eller?
1: Eh, inte, inte i detalj nej. För det, det verkar ju vara som säga. ett rött,
0: rött sjuke ja. för, för så många Verkligen.
1: Ja, och, och jag menar jag kan förstå det. Därför att när det är, alltså den är ju mycket, mycket. Nu har jag inte siffror i huvudet för jag har liksom inget siffreminne. Men det är ju en högre procent. Alltså kostnaderna kommer att öka mer för en lastbilstransport än för en flygresa, så att säga, mm. om man inför den här kilometerskatten. Och det är ju väldigt många. Alltså, det ju, vi har ju extremt mycket. Många produkter, till exempel trä som, som rullas på lastbil mm. genom Norrbotten. Så, och så det är klart, jag kan, jag kan förstå och jag kan se att här blir det väldigt mycket dyrare mm. för de som, som vill transportera varor i, i Norrlands inland framför allt. Och, och även här kan jag ju tänka att det måste kunna finnas vägsträckor där det inte finns några som helst alternativ där man kan rabattera det här. Problemet med det, det är det att om man då ska hävda liksom utgå från eventuella alternativ om man säger att ja, om det finns järnväg så, så får ni mm. inte den här rabatten. Ja, men säg då att det finns järnväg som mellan Stockholm och Göteborg men den järnvägen är liksom överbelastad, mm. den har dålig kapacitet, så fort det blir ett litet fel så kör det ihop sig. Kan man räkna det då? Som att inte, det ja. finns ett vettigt alternativ? Nej, det kan kanske det? är svårt,
0: men då borde man ju använda de här pengarna. Så överhuvudtaget så kanske man borde liksom använda skatten mer offensivt för att åstadkomma förändringar. Att man till exempel liksom samlar in skattepengar på ett ställe för att åstadkomma en förändring någon annanstans. Det vore väl alldeles utmärkt om man kunde få Liksom om man finansierade järnvägsutbyggnad och järnvägsupprustning med, med skatter på tungtrafik och privatbilism och, och flyg till exempel det, det, alltså det, skulle ju, det tänker jag att det skulle gynna Norrland alltså, alltså den, den typen av liksom beskattning skulle ju på sikt faktiskt vara skulle ju vara ja, bra om
1: man, om man fick någon slags försäkran om att pengarna då användes till eh, annan infrastruktur
0: för det, här, alltså det här med att, att det. Alltså det är det här med skatter. du sa ju det inledningsvis också. Som liberal så, så tycker du inte om liksom statlig. statlig inte för mycket, in inte tvång
1: in framförallt. Alltså jag, tycker så här, jag har ingenting emot skatter liksom som princip. Jag har emot massa onödiga och förhöga skatter. Men jag har ju ett större problem med när politiken försöker tvinga människor till till att ändra sina beteenden. Alltså, det är ju det, som, det är ju som liberalismen jag... på något sätt inte Fast det är ju precis det jag
0: pratade om nu. Att jag, att jag skulle vilja se mer av en sån politik. Jo men det är ju jag det jag det... säger också när det gäller ja. klimatet. Jag säger ja. det. Att, att här,
1: ja. För här tycker jag att här måste vi ändå hålla vad spelar det för roll om vi lever i en fri och liberal värld där varje människa har över sitt eget liv om, om vi inte har någon jord att leva på. Liksom. Då, du, då måste man ju kunna släppa på mm. Mm. Vad bra.
0: Vad bra. Det, 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 då är en, en liberal mindre att slåss mot då. För, för. <laughs> en, an, en annan sak som en annan sak som har hänt sen sist: det är ju att den här tänkta eh, regionbildningen i Sverige och eh, den stora regionen Norrland har haverat. Det var, det var konstiga turer. Det, var, det, det kallades till presskonferenser och det skulle bli uppgörelser och sen så blev det ingen uppgörelse och sen så bara haverinade Ja, och
1: först, så liksom, först undantogs ju Jämtland. Ja. Det kom någon slags besked om att Jämtland slipper och så skulle ingå i göra den här upp. regionen. Ja. Och, och, och sen skulle och Jämt...
0: centern göra upp med sossarna. Mm. Och, och så
1: och sen så, så, så skade sig mellan, ja. mellan dem.
0: Um, Vad var huvudorsaken egentligen till att det skar sig? Till
1: att det skar sig? Du, det vet jag faktiskt inte. Nej. Uh, ja, det, det var inte på mitt bord så att säga. Är du lättad
0: eller ledsen?
1: Nej, jag är ledsen. Uh, jag, jag, alltså dels är det så här att jag, bor ju, jag, jag personligen bor ju i Västerholland, Västerhollands län som skulle ingå i den här regionen. och Det är också det län där framförallt politikerna men även delvis invånarna har varit mest positiva till en stor region. Menar, I egentligen protesterar de. I Norrbotten har de protesterat jättelivligt. Alltså, det, är ju, det har inte varit populärt där. Men i västernollan så var det förhållandevis väl välmottaget. Det beror ju också på att vårt landsting håller på att rasa ihop fullständigt. Det är alltså det, fun det, är, det är ju helt icke-fungerande. Mm. Och det finns ju ingen tror jag någonstans som har något förtroende för liksom landstingsledningen eller liksom oppositionen eller, eller någon. Alltså, landstingspolitiken är ju körd. Eh, liksom eh, tjänstemass alltså ledningen för sjukhus och sånt där. Det mm. har ju inte, det har inte fungerat på många år och det blir bara sämre och sämre. Och nu var det väl senast eh, bara nu i veckan så kom det Eh, något besked om att man planerar att lägga ner akutkirurgi nu på Hörnsköldsviks sjukhus. Eh, den ligger redan nere i, på, i Sollefteå på grund av personalbrist. Eh, inte på grund av något politiskt beslut. Och så har man ju beslutat att lägga ner BB i Sollefteå. Och det bara kommer i ett. Det finns inga pengar. Det är ingen som kan styra upp det och nu måste det börja hända saker. Och Då hade man ändå något slags hopp om att får vi en stor region så kanske det här styrs upp. Att man kanske kan samla kompetens, eh, alltså plockar man kompetens från fyra län så borde ju liksom gräddarna av dem borde kunna vara bra folk som kan sköta den här regionen och få lite ordning på framförallt vårdsituationen. Mm. Det tror jag har funnits ganska mycket hopp om och det har ju även funnits det från, då, så att säga, eh, från landstingsledningen i Västernorrland har man ju hoppats mycket på det här också. Mm. Och är ju besvikna. Så att, nej, jag tycker inte att det känns bra alls. Och, och jag lutar mig också mot så att säga, de utredningar som har gjorts om regionbildning. Att alla utredningar som har gjorts kommer fram till att vi behöver reformera det här. Landstingen är liksom obsoleta på något sätt ja. i sin nuvarande form. Och eftersom det här nu inte blir av så. Då, då lär det ju dröja väldigt länge innan det kan bli någon form av reform. Ja, för då ska det, det utredas det... igen och då ja. ska man hitta på en ny modell för det här och så ska mm. det så att jag, jag känner mig väldigt pessimistisk när det gäller landstinget där jag bor.
2: Mm. Mm.
0: Fast det hade ju också blivit väldigt konstigt utan Jämtland, hade det inte det? Det är ju ändå ert grannlän Jo, och, och, då, som och Jämtland och, och skulle...
1: Västernorrland är ju faktiskt, det, alltså det är region mitt så att säga, vi har ju ja. jättemånga samarbeten ja det Inom de här blivit... frågorna som skulle som skulle i regionen då så skulle det, ni... hade det också blivit konstigt alltså det, det, det blev ju konstigt där någonstans ja. När Jämtland Ja
0: då sprack det Och för, ja. för min egen del kan jag ju känna då som hälsing kan jag känna mig lite lättad att, att jag inte skulle ingå i den här konstiga Svelands som, som bara kändes som någon slags det som blir över region i princip liksom när Stockholm Stockholm då, var en egen. Va? Stockholm, mm. Mm. Stockholm skulle bilda en egen med Gotland och sen så skulle det då vara liksom region Skåne finns ju redan så skulle det vara Östergötland och Västergötland. Men skulle typ, du skulle ha Uppsala. Så. Och sen så skulle det då bildas liksom en region som skulle på något sätt säga gå runt Mälardalen och liksom, där, där vi skulle ingå och vi i Helsingland är vi ju väldigt vi vill ju till Norrland Nej, vi vill ju inte tillhöra Sveland. Vill ni ju? Inte. Nej. Jo, i Hälsingland
1: Vill ni det? Ja, ja alltså, absolut. Politiker och sådär. Liksom.
0: Ja, men alltså, det skulle jag nog säga. Det gjordes faktiskt en enkät om det.
1: Gävleborg tycker jag är väldigt söderutinriktade och vill hellre tillhöra med Men det är ju Gästrikland. Jo, Gränsen
0: det... går ju däremellan. Och då är det så här: det har faktiskt gjorts enkäter och undersökningar om det här. Och Hälsingarna, de ser sig själva som norrländningarna. Ja. Men Gästrikarna, de ser sig själva. Som, som liksom sydsvenska de vill hellre tillhöra Mellanalen så det där är två det är liksom två olika skolor äh, Men jag kan väl också känna att, att det är synd jag tycker ju att det fanns en potential i eh, att man skapade så stora strukturer så att man skulle vara tvungen att decentralisera dem på ett annat sätt än vad, än vad de här regionerna de, de nuvarande regionerna går att decentralisera därför att dess, den, ja, de här regionerna är liksom de är för stora för att vara decentraliserade men för små för att kunna decentralisera på ett vettigt sätt om du förstår vad jag menar.
1: Ja och jag kan ju nämna här bara för, för, för lyssnare som händelsevis inte vet att det fanns ju då till exempel en, en plan och en ambition med, de här, med alla de här regionerna att varje region till exempel ska ha ett universitetssjukhus. Mm. Och det är ju en sån här alltså svårt att på något sätt ha några invändningar emot. att Det måste ju vara jättebra att alla har liksom tillgång till ett universitetssjukhus som då så att säga också ska bidra till kompetens och kompetensutbyte och försörjning med andra sjukhus i regionen och sådär. Det är väl. Jag hade sett fram emot att få lite mer Vård i Umeå alltså nu, nu skickas ju vi fortfarande dit Eller redan mm. nu gör vi det mm. Fast vi inte ingår i någon region Men Men jag tycker att det också är liksom En poäng I, i det ja.
0: ja då är det statiskt quo Då får leva med Ja och
1: det tycker jag är på riktigt Jättetråkigt mm.
0: Vi du runda av med ett, med ett gladare kulturtips?
1: Eh, ja!
0: ann Lestadius. Ja. Norrländsk författare Som fick augustpriset för sin ungdomsbok
1: Ja, som heter Tio över
0: mm. Och som, som faktiskt handlar om det säga, Vi har ju pratat om midnatt tidigare mm. Som jag har som underliggande tema där Kiruna och stadsfrytten av Kiruna Och märkligheter kring det och den här ungdomsboken handlar om samma sak. Tio över ett så spränger de i gruvan under jord. Och eh, huvudpersonen kan inte sova på nätterna. Och eh, ja, sen är ligger, jag... ligger vaken och är rädd och lyssnar på, på de här underjordiska sprängningarna.
1: Ja, och sen så eh, som, som jag förstår det. Jag kan säga att jag faktiskt inte läst boken- men att den ju ändå är en vanlig ungdomsbok som handlar om en vanlig tjej med vanliga liksom tonårsproblem och inramningen råkar vara att hon bor i Kiruna för att mm. hon gör det och det har vi ju pratat om förut också den här, den här de här liksom skildringarna i kulturen där liksom inte platsen är i centrum för att det råkar vara Norrland utan Norrland utan platsen råkar bara rama in det för att det är vanliga människor som mm. gör vanliga saker där
0: det är stor bra. Det känns som att det kommer liksom flera faktiskt flera men man kan bara för kort nämna rapparen Sacke och hans skiva Fattikussen till exempel som handlar om Norrbotten och livet i Norrbotten och liksom tar upp kolonialproblematik och också frida huvuden senaste skiva som också lyfter det här och liksom med. Mm. Dryga Stockholmare som sätter en heder i att inte veta vad någonting när de uppsala mm. Mm. är för någonting. Liksom. Att, att det och det är det, det liksom det vinner någon slags gehör känns det som. Det känns ändå som att vi kanske går mot ja, någon ny situation där folk på Ja, sätt.
1: men nästa heta, på riktigt heta, så här, identitetspolitiska område och frågor. Det kommer att vara glesbygd.
0: Ja, men så är det. Det är upcoming. Ja, alltså. men det, det, ja. Tror, det tror jag också. Ja. Ja. Och det är lite hett att ha också. Transpodden är en produktion från Teg Publishing.